0: 十二月十四日，周一。今天呢，跟大家简单聊几句这个索罗斯的最亲密的助手之一啊。我们知道索罗斯在纵横资本市场一生，那么他曾经合作了两位传奇的基金经理啊。第一位就是吉姆·罗杰斯啊，这个不用讲了啊，很多人都知道的。但第二位知道的人并不多。我在这个系列之前有过介绍，这个人就是斯坦利·朱克米勒。今天呢，这一集呢，我们聊两句这个这位传奇的基金经理。同时呢，其实我觉得更多的是跟大家，呃，我们一起去欣赏一下他在2015年一个慈善年会上的啊、呃、演讲啊、呃，我觉得很简短啊，但是很精彩。很多人对斯坦利·朱克米勒并不是很了解，我们需要介绍一下他的啊、呃、之前他的这个传奇的经历。斯坦利·朱克米勒是一位投资天才，他在美国缅因州的波顿大学学习英语和经济学。啊、呃，成绩非常优异。然后呢，到密执大学呢攻读经济学的研究生。后来他发现这经济学太过于量化和理论化了啊，在现实当中用处不大。然后他在一九七七年成为匹兹堡国家银行的啊一名股票的分析员啊，年薪是一万零八百美元。那么斯坦利·朱克米勒呢，他出生于一九四三年。好，我们刚才讲到，他做了这个股票的分析员啊，不久他还成为了这个项目的负责人，年薪呢涨上涨到了两万三千美元。短短不到一年的时间，他又成为部门的经理，年薪涨到了四十八万一千美元。一九八零年，斯坦利·朱克米勒离开了这家银行，他建立了自己的金融管理公司他的。基金命名为啊杜昆森资本管理公司。一九八三年，斯坦利·朱克米勒成为杜福斯公司的一名基金管理员，他管理的这个股票、债券和货币在长短期的这个持仓啊，他的天才受广受好评。后来呢，斯坦利·朱克米勒被授权负责管理几个基金，最著名的是一九八七年三月建立的战略进取公司。然后呢？这个公司后来成为这个行业当中做的最好的。一九八八年的九月份，啊，他受到了传奇的投资大佬乔治·索罗斯的邀请，他加盟量子基金公司。啊，这个时候罗杰斯已经离职了嘛？他跟这个索罗斯拆伙了。啊，一开始他的这个基金是这个 Double Eagle 啊，双鹰，现在是量子基金。那么邀请斯坦利·朱克米勒跟与他搭档。一九八九年下半年。斯坦利·朱克米勒经过深度研究以后，认为柏林墙倒塌将导致德国马克这个坚挺。这个观点在当时非常另类啊！市场认为说东德的这个并入以后呢，会拖累德国经济，从而这个削弱德国马克啊！所以他当时这个观点是非非主流的啊，极端的少数。结果看准以后，他就重仓二十亿美元。压住啊，德国马克升值，他们赚取了巨额的利润。这个我前几天曾经提到过。一九九二年，斯坦利·朱克米勒准确的预测英镑对德国马克将下跌，所以他就协助索罗斯一起啊，我们前两天也提到过啊，这段经典的狙击英镑，结果在与英国央行的较量中大获全胜。一九九七年和九八年，索罗斯连同国际炒家啊，狙击港币。啊，当然，在我们知道，在九八年这个金融危东南亚的金融危机当中啊，在经管局啊，在大陆的有力支持下啊，成功捍卫了捍卫了港元。那这次操作当中，斯坦利朱克米勒就是索罗斯军团的、哎、著名的啊非常重要的这个成员啊和幕后的这个操作者，在二零一零年的八月十九日，他宣布。退休，然后我们再来看他的这个风格啊。在欣赏他这篇演讲之前，他的投资风格呢，他良好的业绩呢，其实主要是来源于啊几个层面啊几个因素吧。我们来看，一个是从投资组合来观察，斯坦利·朱克米勒为了达到杰出的业绩，他非常善于利用当前的啊这个这个趋势，也就是说。类似于棒球的啊，充分的做好自己的本垒打。比如说，我们刚才这个之前也讲到过，九二年他狙击英镑，用二十亿美元，那么压下了一百多亿美元的这个筹码。他当然有杠杆嘛。那么他这里面也提到了索罗斯对他的一生的这个教诲啊，让他永远难忘的，就是当你对一笔交易充满绝对信心的时候，要给对手致命的一击啊。还有一种翻译就是说要要有做一头猪的勇气。那么，上前几集我曾经讲到，索罗斯问他说：“啊，我在这个量化投资神话吉姆这个西蒙斯当中曾经提到过，索罗斯说这是二十年难遇的机会啊！你怎么才建这么点仓位？”索罗斯对他的批评并不是说他帮他亏钱啊，而是赚的不够多啊，就是你判断都是对的，但是你的仓位太轻太轻，应该放大这个胜利的效果。这第一个，第二个，一旦发现自己错的时候，要快速的。扭转，去盯着。在一九八七年美股大崩盘十月十九日的前一天，斯坦利·朱克米勒犯下了难以置信的错误。他本来是做空的，结果转转为百分之一百三十的彻底做多。但在这个月中了的时候，他还是赚了。为什么呢？就是因为他认识到错的时候，他就在十月十九日开始后第一个小时把所有的多头头寸平了仓，而且反手做空。啊，这是非常难得的职业交易员的风范。你想一想啊，他刚刚在前两天由空翻多啊，一百分之一百三十的做多，在开盘一个小时，他突然就决定啊，再由多再翻空，这个需要勇气的，而仓位是非常重的，所以到十月底的时候，他不但没有亏损，反而盈利啊，所以这是。非常经典的这个，我觉得很值得这个职业交易员学习的啊，这种素质和品质，就是一旦认识到自己错了，不止损说不要拖泥带水，不要留恋。然后我们下边就来，呃，当然二零一年以后他主要是回归慈善了啊，回归慈善了年年纪也比较大了。嗯、斯坦利·朱克米勒管理对冲基金。没有任意，一个单一年度亏损，没有一个都没有。一九八六年以来，他的这个基金平均回报率超过百分之三十。好，我下边呢，我们就来欣赏这篇简短的演讲啊，是在二零一五年一月十八日的一篇在慈善慈善场合的一个演讲。嗯，首先这是一个很特别的场合，在场除了家人，就是对我影响至深。被我视为家人的人，刚才你们介绍了我的长期业绩，我来讲一下自己是怎么认识的。我不是天才，高中的时候排不到前百分之十 ，SAT 的成绩只是中等，很幸运的上了一所对成绩没有要求的学校。我自己列了几点原因，首先是对投资的热爱，一想到能够把发生的事件与证券价格的变化联系在一起，就迫不及待希望解决下一个谜题。了解我的人都知道，我喜欢下注，分析各方可能的反应。然后下注，这个行业让我有正当的渠道以此谋生，还能每天在报纸上看到自己的表现。其次，我有两位恩师，啊，其中一位有些人并不熟悉。我要对所有年轻人说：如果面临选择，有人帮助指点你，啊，胜过你现有的薪水更高，千万不要短视。他这点的意思就是，你别自己在那苦苦探索了，就是你得要学会站在巨人的肩膀上，就是有导师提点你啊，好过你自己在那儿摸着石头过河。第三个原因是我运气超好啊，我的第一位恩师这个 Spiros Jules 很聪明，而且是个特立独行的人。我当时在银行是研究团队啊，唯一不是 MBA 出身的人，我二十三岁。别人都已经三十二岁以上，有一天他直接走进来任命我为研究主管，其他八个人和五十二岁的领导直接向我汇报。啊，你想想那帮人的感受啊，很差的。我以为自己很不错。他说：“你知道为什么要送十八岁的人去参军吗？因为他们完全没有经验。我们这里的其他人都是一九六八年流士过来的，受过各种伤。我觉得大牛市要来了，他们可能会不敢扣动扳机。而你是个年轻人，你没有多少。”履历，所以你是有勇气的。换言之，那帮人已经被吓破了胆，所以你来带领他们上。啊，这是他的导师，这个 Spears Julius。他还教会我两点两点，第一是永远不要投资现在，你需要去想象18个月之后会发生什么。啊，这点很精彩啊，我觉得其实对对我们现在都适用的。其实。就是你要想未来一年半可能发生什么，而不是说现在看到的报表业绩怎么样啊，三季报怎么样，年报怎么样，半年报怎么样，不是这样的。资本市场往往是预期的，是超前反应的。这、就是他跟是学会的第二点，第四还有就是企业的盈利不会影响市场，只要美联储能做到这一点，要紧盯央行和流动性。紧接着，伊朗爆发了伊斯兰革命，我判断油价要暴涨，所以组合百分之七十配了石油相关的股票。百分之三十是军工类的，没有债券。如果当时我懂一点点组合管理，都不敢那样做。总之，在大盘不涨不跌的情况下，我的组合涨了百分之百。八十年的中期，资产价格波动剧烈。当我读到索罗斯的《金融炼金术》的时候，我已经知道，啊、呃，我知道他已经把我模模糊糊的概念想得很清楚了。我希望能够在他那里组合管理毕业，然后过几年就走，或者被开除。啊，在斯坦利·朱克米勒之前，啊，索罗斯曾经干掉了九位合作伙伴，啊，吉姆·罗杰斯只是其中一位，啊，所以这个斯坦利·朱克米勒说他被干掉、被索罗斯解职，也是啊意料之中的事儿。我们在最新的这一集《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的内容当中讲到过，啊，索罗斯可不就把他炒鱿鱼了吗？啊，不是把他这个这个仓位给他平掉了，他坐飞机。到外地去啊，去去他的这个老家。这刚下飞机，知道索罗斯把他仓位平掉，而且根本没有通知他，就因为那个阶段表现不好。结果斯坦利·朱克米勒也是血气方刚啊，愤而辞职。索罗斯马上意识到自己错了，向他道歉，然后说我出去啊，我出去溜达半年。来来来，你来，咱俩别一块儿弄了啊，弄不好。对，一个人说了算。<咳>所以斯坦利·朱克米勒后来没有辜负。索罗斯的厚望。好，我们继续啊。我觉得研究日元、马克这些为什么上涨很有意思，但这并不是我从索罗斯那里学到的最重要的东西。同时，这个管理我自己的这个杜昆森基金和接管索罗斯的量子基金的时候，他百分之九十的精力在慈善和管理个人账户，但因为肯于下重的赌注。虽然大部分投资逻辑都是我的，但他赚的比我多啊！索罗斯看准了以后下了仓位比较重，但这个思路不是索罗斯的，这个思路是斯坦利·朱克米勒的，听清楚了吗？是他研究的成果，啊，索罗斯借用了而已。这个让我想起了零八年的这个美股的这个次贷危机的时候啊，两房的这个爆掉啊，房利美、房乐美，包括贝尔斯登倒闭，这个雷曼啊，百年投行雷曼倒闭。那个当中的传奇的基金经理，我们我们之前有有这个史上最伟大的交易介绍过啊。那本书我真的非常爱读。那个里边谈到他的原创者其实是一个佩莱叫佩莱格里尼的一个老屌丝啊研究员，在这个圈子里，当时谁知道佩莱格里尼，连他的老板约翰鲍尔森都没人知道。但是鲍尔森就通过零八年的一战成名，在他做空次贷期间，索罗斯还约见他。所以，索罗斯这样的人啊，他其实就是保持一个开放的心胸。他的导师是开普尔，啊，他从开普尔那里学到了很多东西啊。这个就是有有那篇这个开放的社会啊啊及其敌人嘛，我记不清楚了。就是你也要有开放的心胸，就是可能研究成果，可能现在水平比你高的人，可能是资历比你浅的啊，比你年轻很多人。你要有心平气和的看待这件事情。而且他很善于借借用别人的思路啊来盈利。1992年8月的某一天，我的英国地产研究员跟我讲，英国将进入衰退，但还要加息，所以地产在下滑。而同时，德国有担忧通胀的传统，所以也在疯狂加息。两个经济体货币联动，经济前景却完全不同。我决定用15亿来做空英镑。解释一下啊，这个已经是当时。这个比较重的仓位了，因为当时量子金的规模是七十亿美元，他拿十五亿来做空英镑啊，这很夸张了。当年九月，德国官员在媒体指责英镑，我觉得机会来了，准备像索罗斯一样下重注，我加到加仓到五十五亿。那天很巧，索罗斯在，于是在我解释逻辑之后，他说：“你是不是不正常啊？这是二十年一遇的机会，我们应该把我们百分之两百的身价都压上。”当然，最后我们并没有动用一百五十亿美元啊！他再后来发生了什么事情？媒体已经报道啊，你们都已经知道了。那么，犯过哪些错误啊？我们来看一看他怎么讲的。一九九九年，美国在线已经涨了十倍，我就开始做空互联网股票。二月份两亿美元进去，三月中旬已经亏了六亿，组合年初下降了百分之十五。关键是我之前没有亏损的年份，所以我以为那一年就要破例了。后来好像是某个硅谷的人说服了我，互联网繁荣真的要来了，所以我雇了几个年轻人。因为我当时只知道 IBM 和惠普。总之那一年我们反而上涨了 35% 之三纳斯达克涨了 400% 2,000 年1月，我当时跟索罗斯说，我受不了了， 1 0 0倍的市盈率，我要全部清仓。我倒也没有开除年轻人，他们管的钱不多，他们的小组合涨了 50% 量子基金涨了 7% 我什么都没做。终于来到3月。我虽然一再告诫自己，但还是拿起了电话，买了六十亿的互联网股票。好像我买完以后一个小时，大盘才见顶，这一笔我亏了三十亿。六个星期后，我离开了量子基金。你说我学到了什么？什么也没学到。下次不再犯这样的错误。可我当时也知道的。那么，宽松货币会带来什么信号？二零零六年、零七年投机活动盛行的时候，公司发债啊，两年期的七千亿。2013年和14年是一点一万亿，当时评级为 B 的债券占 28%。啊、现在这个现在是演讲啊， 2 0 1 5年1月份占 71% 当时 25% 抵押债，现在是 60% 企业商业和资本开支与分工啊与经营现金流基本持平，但为了回购自己的股票，债务水平还是在上升。格林斯潘时期，债务对 GDP 的比例从1 5之上升到了 390%。金融危机时短暂下降到了百分之三百六十五，现在政府和企业债务水平又回到上升通道。如果加息有多糟糕，可想而知。如果经济不好，很多行业连当前的债务水平都无法承担。举个例子，去年百分之十八的高收益债都与能源有关，不是我带有偏见，但德州的人赌性实在大，只要你出钱，他们就敢在地上钻洞。现在感觉有点像零四年啊，所以还有两年时间可以观察啊。指的是这个德克萨斯啊。德克萨斯的确很牛啊！那么，德克萨斯，你去研究美国的历史了啊？这个你会发现他，他他很奇葩啊！他有自己的军队，而且他当时加入这个联邦的时候也非常有个性啊！一会儿有机我们再聊。第三，长期通胀怎么看？我也不知道各国比赛和呃比赛印钞票何时结束？其实，联储一直在讲通缩，没有什么比催生一个资产泡沫，让投资者冲进去被捅破，带来更大的通缩压力。最后啊，演讲的这个最后部分啊，大家怎么样去选择基金经理？首先要热爱投资，否则你会觉得这个行业太消耗精力了。这里永远不缺少七乘二十四小时工作的人，这里边就有你的交易对手，所以不要选懒人或者只为了赚钱而从事这份工作的人。其次，我拿到长期业绩表现，会先关注熊市和动荡的市场表现，然后是开放和谦卑的心态。我遇到的所有优秀的基金经理。最想聊的都是失败的投资经历，所以你要找一心一意想赢的人，最好还是一个正直的人。最后一个问题啊，投资是不是越来越难？答：是的。本来我的强项也是我起步是在自由市场中做经济预测，理解股票对经济活动的反馈，理解各种价格信号。过去我有百分之八十的投资收益来自于市场对央行错误的反应。可十年后的今天，即使能够确信经济增长，市场更明显被操纵了。那么最重要经济体最重要的价格都被操纵了，其他价格又与此相关，让我还怎么解读呢？好了，朋友们，以上呢是斯坦林朱克米勒在二零一五年一月份啊的一篇这个演讲啊，我们今天的这一集的内容就到这里。